1: h e 各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播当中哦、啊，欢迎你来到我们的直播现场。同时在聊天室呢，可以及时的做线上的互动。我们看到很多老朋友已经在线上啦，班长早安！<笑>今天呢，来到节目当中的来宾是我们大家最喜欢的，这个跟生活息息相关，赶快介绍一下，振兴医院新陈代谢科的。时光中徐医师，嗯，徐医
2: 师，听众朋友，大家早安，
1: 徐医师来了，太好了。今天这个问题呢，就是百分之八十的国人都很担心啊，嗯<笑>嗯、<笑>胰岛素阻抗，尤其是这种，只要你入职要去健检、嗯，然后就开始担心了。每一年的健检红字出来、嗯、越来越恐怖、嗯，想说我又还不用吃药，嗯、可是医生又说我有阻抗，嗯、那阻抗跟糖尿病到底有什么关系？
2: OK， 好，其实阻抗跟很多的病都有关系， yeah, 不只是糖尿病，是好、哦、跟高血压啦、血脂、脂肪啦这些，好、哦，它的代谢出了问题，嗯、都跟胰岛素的阻抗是有关系的、嗯。那当然关联性最强的还是糖尿病，是好、哦，所以说大家听到胰岛素阻抗的时候，就是说不要以为只有糖尿病、嗯、高血压、高血脂，同样有胰岛素阻抗的现象出现。哇对，
1: 天哪，就是三高都跟它有关，嗯、都跟
2: 它有关，对，它、嗯、就有点像是妈妈一样。生出三个小孩，第一个小孩叫做糖尿病，尿病第二个小孩叫做高血压，第三个小孩叫做血脂异常。哦
1: 、嗯、天哪，她就是三高的妈妈。<笑>
2: 三高的妈妈<笑>没有错，就是胰岛素阻抗<笑>對。那我们可
1: 以把他开除吗？
2: <笑>呃，我们不能开除，可是我们可以跟他和平相处，<笑>哦、甚至把他给调整过来，变得比较好。
1: 啊、哦，是，所以是可以调整的，<笑>可以调整的。胰岛、啊、素阻抗是哪来的？我是天生基因就容易有这个东西，嗯、还是我吃错了、嗯
2: ？呃，其实胰岛素阻抗哈。我们胰岛素来讲哈、啊，会产生疾病的话，分为两个部分来看。是胰岛素分泌的不够，对不对？这、就是量的不够、嗯。那当然的血糖可能就会更高，对,对不对？就会上升。那另外一个就是质的不好。嗯、那质的不好。那就是也会造成血糖的上升，是好、哦。那值的不好，我们就叫做胰岛素阻抗
1: 。哦，值不好，
2: 叫做胰岛素阻抗。对。所以它在有一段时间，当它的值不好，对不对、嗯？它希望能够把血糖控制在正常的范围内，所以它会分泌更多的胰岛素，是好、哦，来达到降血糖的目的。那这时候叫做高胰岛素血症。高胰岛素，所以对胰岛素阻抗有另外一个名称叫做高胰岛素血症、嗯，或是代偿性的高胰岛素血症。嗯、那就是因为它的品质啊。呃出了问题，所以它需要更多的胰岛素才能够把血糖给控制下来
1: 。哦，所以身体认为说我现在需要控制血糖，然后我就一直分泌，一直分泌。但是因为分泌出来的没有用处
2: ，对，没有错、哦。那正常人的胰岛素它的量是够的，品质也是好的，所以呢血糖就不会上升
1: 嗯。嗯，那大家就会想说，如果是值不好，表示我的胰脏出问题了吗？
2: 啊、呃，对，胰脏可能出了问题是其中之一。嗯、可是这个是可以改善的哈、嗯。那我们就举个例子来讲哈。细胞都需要葡萄糖来作为能量嘛，对不对,对？那胰岛素你就把它想成是开启细胞跟血糖之间的那把钥匙。对，好，如果说钥匙呢把细胞上面的门给打开了、嗯，那葡萄糖就能够进去了。葡萄糖进去之后就可以把这个呃把这个糖分给利用掉。是，所以胰岛素呢就是像我们那个钥匙的钥匙，那一那个细胞上面那个门，对不对？嗯、那个就是胰岛素的接受器，嗯、那个就像是一个锁。哦、嗯， oh. 所以这个关联性就是锁，就等于说胰岛素你要发挥它正常的功能，是就是说你的胰岛素的品质要好，嗯、量也要够，然后它就可以去把那个锁，把那个细胞上面的那个门给打开。对，那。葡萄糖就可以进去，进去了之后，细胞就把葡萄糖利用掉了，嗯，那的血糖不就下降了？是，对不对？
1: 正常的流程。对
2: ，啊，如果说你有那个量不够，对不对？对，等于说它有十个门，对不对？可是你胰岛素只有五个的话，嗯、这个你五把钥匙只能开五个门、嗯，所以有五个门就打不开，所以你的话这样子血糖只能被利用掉一半，只有利用掉五个，嗯、还有五个没有办法利用就。挡在门外，就在血里面，那就血糖是不是就会上升？嗯,嗯,嗯这个是量不够的概念。那如果说品质不好，假设说现在有十个门，可是我这个钥匙可能生锈了，缺个角啊，嗯、或者断裂干嘛等等，没有办法很顺利的把那个门给打开。是，所以它势必要产生更多的钥匙来把十扇门都给打开。哦，好、哦，所以说。胰岛素阻抗的话，就是因为它的品质不好，这个钥匙本身出了问题，没有办法把这个门顺利的打开、嗯，所以呢，它要找后援，它要有更多的钥匙来开这个先门。
1: 对，可能将有十五把钥匙，十五把
2: 钥匙，二十把钥匙，<笑>才能够把这个十十个门给打开，嗯、那糖分才能够利用掉、嗯，才能够把血糖维持稳定。是，所以呢，这种钥匙变得比较多的时候，这就是一个胰岛素阻抗的概念，它的品质比较不好嗯嗯，所以没有办法用一把钥匙把一个门。打开是可能要两把或者三把钥匙，才能够把门打开。打开了这个门之后，血糖才能够进入，才能够把它利用掉。嗯、好，所以说胰岛素阻抗就是。所谓的代偿性胰岛素的高胰岛素血症，代偿性就是说，因为你需要它，可能它不够，所以它不断的制造出来两个、三个钥匙，不断的去想,想把那个门打开，因为要花这么多的力去打开，那时间久了，对不对？嗯、胰脏它分泌胰岛素的功能，慢慢是不是就很容易就衰竭掉？对。那如果说衰竭了，然后量又。分泌的就少了，这时候的血糖就上升的会很快，这时候糖尿病就出现
1: 了。哦，这个制造钥匙的工厂累了，累
2: 了，对他开始罢工了，
1: <笑>他不想再制造钥匙<笑>对。对对对
2: 对，对对<笑>
1: 这是一个恶性循环、嗯。那有没有哪些状况是这个门上面的锁也有问题啊？
2: 呃，所有问题的机会哈比较少,比較少、哦，比较少，对，几乎没有问题，大部分都是那个钥匙有问题，都是钥匙出钥匙有问题，对，哦、那钥匙都是好的，怎么
1: 会出事呢
2: ？那出事的话就是说很简单，<笑>就是说那个钥匙，我刚刚有提到，就是磨损呐、啊，品质不好嘛。品质好的话，大当一开就门就开了。对，它品质不好，所以它可以要试很多次，或是要换更多的钥匙，才能把这门给打开
1: 。嗯嗯，那钥匙可以修吗
2: ？可以修，可以修，可以修啊、欸，可以修。那可以修，我们怎么修呢？其实也很简单。第一个，你稍微少吃一点，啊、让胰脏多休息，让这个工厂休息，不要做那么多的钥匙，对不对？这第一个。那第二个就是我们要增加运动量。是。那增加运动量是改善胰岛素阻抗最有效的方法。换、啊、句话说。你就把这把钥匙拿去，呃，磨磨磨一磨啦，或者处理一下啦，哈、嗯，那这样子的话，把它变得比较圆润一点的话，它的功能其实是可以慢慢恢复的、哦，可以恢复的
1: ，是，对。哦所以这个钥匙品质不好，其实是工厂太累了。呃，有可能是,
2: 是其中的原因其中一个原因。对，所以我们要让工厂休息一下。是。那休息一下就是你要少吃一点了、啊，他就不要做那么多的钥匙，不要那么多的糖分嘛。没有那么多糖分，就不要那么多的钥匙啊。那、嗯、另外一个，我们可以透过运动，对不对？是让这个钥匙的品质啊变得比较好。越越好对。那我么就把钥匙简单的讲，就像我们开车，你就给它拿去磨炼骨一下，哎、欸，可能就好了。它<笑>、啊、这个运动就有点像磨炼骨。原来如此，这很好想象哎、欸。<笑><笑>对啊对啊对,啊对啊。那
1: 我知道为什么很多人大学一毕业去入职就发现说，哎，开始有胰岛素阻抗，因为我们大学的时候一天吃六餐七餐啊、嗯哼哼哼，就是从早睁开眼睛都在吃，<笑>没有要停下来。那会不会是因为这样就是太操劳了？嗯、我的胰脏这个工厂，嗯、
2: 哼哼<笑>对、啊、很累。没有错，没有错，<笑>这个是就用一个最简单大家能够了解胰岛素阻抗的一个方式了。原来
1: 如此啊、嗯哼哼，大家现在脑中非常有画面了，所以表示说我现在产生了这个钥匙品。不好，不代表我已经得糖尿病了
2: 。对，没有错，没有错，因为你钥匙不好，对不对？它多个两把、三把，它门可能还是可以打开啊。对，对啊、那个葡萄糖还是可以进去啊。所以你那时候血糖不会不会这个高起来、嗯。可是你时间久而久之了，你不去做饮食的控制，去做运动的管理，嗯、啊，这个钥匙可能慢慢的品质就越来越不好。它可能刚开始的时候两把就可以开给门、嗯，可能到最后可能三把。四把、五把、六把，越来越高，才能够把这门打开。那到最后，当然胰脏就开始要罢工了，工厂、啊、就开始要罢工了。
1: 好可怜哦！<笑>我们不要再虐待胰脏了。<笑><笑><笑>我们可可不可以说，糖尿病成因就是胰脏它已经在罢工了？嗯
2: 已对它已经呃分泌的量不够了，是制造的量不够，或是品质你已经让它崩溃，它就开始不罢不,不做不做工了,不做了。对，所以说当血糖太高的时候，嗯、我们有所谓的一个一个葡萄糖毒性，因为当血糖太高的时候，它就告诉你在工厂，它反而会去修理工厂说，说、嗯、你不要再做胰岛素了。所以当血糖很高的时候，我们体内的胰岛素几乎都低到测不到。是，对，那这时候我们就是要打胰岛素，对不对？嗯，因为你这个血糖太高，叫工厂不要上班，不要做事，那我们就是外面就给他药死，我们从外面，我们从体内、从、嗯、体外来给他胰岛素，从外面给他药死，给很多，给很多，<笑>给很多，把你的血糖降下来。血糖降下来之后，对不对？工厂它慢慢呃也休息够了，它就可以开始做工了，又开始制造药死药死
1: 。从、啊、外国输入进来，从外国
2: 输入，平行输入，对，平行输入,<笑>行輸入了
1: 更多药死。<笑>那这样当然好啊，难怪之前我们有提过说，如果医生建议你要打，其实打是好事。
2: 对，有些时候病人打胰岛素、嗯、其实就是让你的胰脏功能休息，让你的工厂休息，不要给它超爆了、哦、啊，让它休息一下。对，啊，当然外面也不要给太多啦，<笑>给太多的话，因为外面的胰岛素都很好啊，可能就比较容易会发生低血糖的状况。啊、这时候就是稍微要教育病人，好多给点钥匙是好，可是你给太多给太多，嗯、我要把所有的门都打开了，你的血糖可能就会。啊就下降了，就不够了，对对对，对对<笑>就没有血糖的了<笑>，又
1: 太依赖这些外国来的药食。<笑>突然之间什么都明白了，好像糖尿病的逻辑就在这里、嗯、啊
2: 。对，这个胰岛素阻抗的观念就在这个地方、哦。原来
1: 是这样子。那这整个过程当中、嗯，当我少少的产生这个品质不好，或者是已经危害到我的工厂的，嗯、在整个过程里面，我什么时候我应该要提高警觉来做逆转呢、啊
2: 、？OK， 好，那这些东西还是有一些增厚了。对，这个增厚其实第一个看你家庭的遗传吧。有没有糖尿病的遗传嘛？对不对？然后第二个就是年龄嘛，哈、嗯，年纪年纪越大的话，这个工厂的生产的效率一定是会来越来越衰弱的嘛，哈、哦。所以，我常常会跟病人讲，所以说年纪大的病人，对不对？因为的工厂都几乎慢慢要关门了，所以胰岛素对高龄者来讲的话，比吃药的效果要来得好很多。哦、因为你工厂关门了，没有钥匙制造啊，我给你一点钥匙，你的血糖不是很快的下降了吗、啊？那一般吃药的话，对不对？药的作用不外会有两种，嗯、一个就是就是刺激这个工厂，我叫你不断的加班，一直加班、啊，一直加班，我就是要想办法把你榨干，对不对,对？啊，另外一个就是改善胰岛素的这个品质，希望这个钥匙拿回去去去给他做这个磨砺，啊、磨一磨。对，可是你想想看，如果说工厂出现的钥匙已经很少很少的情况下、嗯，你再怎么样去刺激它，它会不会再大量的生产？不会啊。按、啊、在已经出产的很少，你再去给他磨砺骨有没有效啊？没有效啊。所以说，你当血糖很高或是年纪比较大的这些高龄的病人来讲的话，嗯、吃药的效。效果都不好。那换句话说、嗯，就是先打胰岛素，那就是先给他外面，我们先给他一些钥匙。等到钥匙给够了，他的血糖下降，然后他工厂休息了，他慢慢的也可以恢复，再来制造这个钥匙。哦、是、嗯，所以很多人不能接受。老觉得说我为什么要接受外来的钥匙，我自己体内不是有钥匙啊？<笑>对，没有错。可是问题是你的体内的钥匙不够啊，对啊，啊或是品质不好的时候，那这只是一个短暂的一个措施。嗯、那因为随着年纪越来越大，对不对？尤其到八十岁、七十岁这样的病人，我都会建议他打胰岛素、嗯，因为你不要再吃药去刺激你的工厂啊，再去刺激你的胰脏。那有些时候你经常不断的去长时间的刺激它、嗯，反而让你的工厂可能就倒闭关门了。哇，他就都不生产钥匙，罢工罢工，对罢工整个。不不是比罢工就解散了，解散了，解散了，完全就没有。那换句话说，你就要一辈子就要打胰岛素了。是啊，对，当工厂关门了哈，不是罢工，罢<笑>工它还有机会可以开门，<笑>对不对？还可以制造钥匙。是，可是整个工厂关门了，你你就没有钥匙的来再也没有
1: 人制造。对，那
2: 你就一辈子要靠外来的钥匙
1: 了。啊。啊！天啊，千万不能这样！我们要善待工厂，<笑>对，善待里面所有的员工。<笑>員工<笑>我们要好好的跟他们相处。<笑>对，那所以意思是说，我如果比较年轻的时候发现有这个现象，我赶快这让工厂也休息的足够、嗯嗯，然后我也没事就去磨一磨这些钥匙<笑>。我有机会。就是让他用的更久嘛，这個、工程可以用很久，是
2: 可以的、啊。所以糖尿病的病，你看有些很多病人，他能够配合你的治疗，他就可以这个延缓的很久，牺牲这些糖尿病的并发症很久。嗯、啊，可是有些病人不听话，他说我也没什么不舒服嘛，没、嗯哦、感觉，也没什么不舒服啊，我觉得我这样生活也很好啊。他、啊、实际师讲话的话，可能我要打点折扣嘛。嗯嗯，<笑>所以呢，到最后他就要付出一些代价咯、嗯，就是一些糖尿病的并发症，在后面的话就是会出现这些并发症。那当然就不好了，嗯、所以我们其实要预防这种慢性病，应该从更年轻，甚至从小时候就要开始给他一个正确的一个饮食的一个观念，是，然后养成适当的运动，这样子的话，对这些慢性病是可以预防的、嗯。那即使说等到你比较年长，出现这些并发正的时候，那我们让工厂休息之后，对不对？对。他只是稍微关门一下，好，稍微休息一下，就像美国一样，哎、欸，一两个礼拜之后，他又重新开张营业了、啊。放暑假。<笑>放暑
1: 假。<笑><笑>没错，他休息回来又可以工作了。啊，又可
2: 以工作了。对呀、啊，好，我
1: 们真的要跟医生好好配合。对，医生就是很擅长做这個工厂的营运管理
2: 。哎<笑><笑>、欸，这样讲好像是这样讲，好像我们就是工厂的里面的 CEO <笑>。对
1: ，没错。帮<笑>大家管理好啊，就可以用的长长久久，员工都开。呃呃呃开心这样，嗯、哼哼对，要要做一个幸福企业，我们的胰脏这胰岛素才好好的跟我们相处。嗯、<笑>对对对再回到源头来说哈，我们刚刚说除了你吃的太多之外，有没有吃的内容物我需要调整的、啊
2: ？哦，当然也是需要的嘛、嗯，对不对？那一般来讲，造成血糖上升的原因，换句话说，葡萄糖的来源是从哪边来呢？是，基本上我们吃进来的食物哈，不管你吃的是碳水化合物，对不对、嗯？或是蛋白质，或是是脂肪，嗯、它要。通通都会转变成葡萄糖，才能够做一个能量的来源。对，当然除了一些纤维质的蔬菜，这些是比较没有热量的，对不对、嗯？或是白开水，这些没有热量。否则你平常吃进来的食物，包括你的碳水化合物、脂肪、蛋白质，全部都会变成糖分。是。那如果说利用不完的话，对不对？没有办法利用完，那它就变成你的脂肪，就存在你的脂肪细胞里面。对。那、啊、你人慢慢的就会怎么样？变慢慢的变胖，体重就逐步逐步慢慢的增加。是。那、啊、就要想办法把这些多余的热量，想办法把它消耗掉。怎么消？二呢就是少吃多动，
1: <笑><笑>意思是我吃进来的这个比例其实还好，影响没有那么大，嗯、是总量的问题嘛、嗯？对，
2: 总量的问题，总量的问题，哦、对，忌
1: 口就可以了。对，所
2: 以有些病人哈、哦，有一些。不是很正确的观念啊，他说少吃碳水化合物可以降低血糖、嗯，没有错。结果他就吃很多的蛋白质，哎，说吃肉啊这些来控制血糖。吃、嗯、更多、哎。如果说你的肾脏还好的话，对不对？那当然没有问题。对如果说你肾脏已经出现了所谓的白蛋白尿或者有肾病变的时候、啊，这时候你在吃高量的蛋白质的时候哈、啊，可能会让你的肾脏坏的会更快，反而会提早洗肾。是。所以治疗糖尿病在不同的阶段、不同的时期处理的方法，包括饮食在内、嗯、都不太一样。是
1: 不一样的。对
2: ，所以像很多坊间有些病人说：“哎，我少吃碳水化合物，我多吃点蛋白质，我的血糖会下降。”对，没有错，你的血糖看起来血糖看起来不会往上升、嗯，可是你牺牲就是把你的肾脏给牺牲掉
1: 。哇，不行不行不行！对，所以有
2: 一好没两好，嗯、一定要达到呃从好跟坏之间达到一个平衡
1: 。是，还是均衡饮食啦，大原则还是均衡饮食。啊、很多人又很怕吃油，想说油吃太多也不好、嗯，可是好油到底能不能吃
2: ？呃，其实油脂也是。对我们来讲是蛮需要的，为什么？因为油脂是构成细胞主要的一个来源嘛，哈、啊。那像胆固醇也是，呃，我们荷尔蒙的制造一个来源，所以你油脂也不能不吃，哈、嗯。那油脂的话，我们就尽量选用比较所谓健康、品质好的油脂，就是所谓的不饱和脂肪酸。哦，不饱和脂肪酸。像这橄榄油就是一个比较好的油嘛、嗯。对。那其他植物油的话，有些也是不错的。那有一些油的话，含这个饱和脂肪酸太多的话，嗯、其实就。就不好了。好、
1: 啊，其实现在他们都会标示，大家吃之前或者用之前看一下对、嗯
2: 。对，应该可以看一下。嗯、那饱和脂肪酸，说实在，我们也不能完全没有，完全没有也不行哈。嗯、因为我们毕竟还是要有一些呃饱和的脂肪酸在里面，嗯、它才能够做成一个呃一个协调的一个动作，对、嗯，才能够制造细胞膜啦，好、嗯哦，或是做细胞膜的修修补，或是这个制造荷尔蒙的来源的一些材料，嗯、所以不可能完全都没有。嗯均衡饮食，嗯、啊，所以均衡饮食，我们强调都是均衡饮食的重要性，对，而不是说你单独偏重某一方面的饮食、嗯。如果说你单独偏重某一方面饮食的话，你肯解决其中的一个问题，可是你又制造出另外一个问题。哦，对
1: 对对，對對對不行，过犹不及都不好。对
2: 对,對,對，就算是
1: 断食，其实也提倡大家一六八就好了哈，也不用太极端
2: 。啊，对，一六八是可以执行、嗯，不过我讲的是正健康的正常人哈，对，比较胖，你要利用它减重的话，就是以两个月为原则嘛、啊，一两个月就好了，尽、啊、量不要超过两个月。是是是，啊、而且两个月。你真的去执行一六八，他的确是可以瘦下来
1: 。哎、欸，在初期来说，<笑>嗯、哼
2: 哼对,對可是你久了，嗯、他达到体重达到一个平衡的时候，其实哈、哦，<笑>又不动了，<笑>又不动了對，对，又不动了，对。可是你一放弃一六八，体重可能很快又上来了
0: 。啊，对
2: 。所以在减重的过程中、哦，哈，吃比运动要来的重要。重要，少吃比。大量的运动要来的重要，除非你是一种例外啦。你是种马拉松选手、嗯、那种，真的是要超消耗体能的哈。否则一般人的这种运动哈，对你的减重来讲几乎没有什么太高的效
1: 果。<笑><笑>想说我我今天现在胰岛素阻抗了，我就来疯狂运动吧。哎、嗯欸，结果不
2: 一定有用。啊、不一定有用。<笑>甚至有些病人他真的很热衷哈，<笑>他运动过量反而造成一些伤害，这些我们在临床上都有碰到。对，对，不
1: 只是运动伤害對，对，还有更多。有的可能他马拉松过度了，肌肉还长不出来了
2: 。对，而且也很容易骨折。像我一个病人就是。啊啊、呃，从八十公斤瘦到六十公斤，他就很开心，嗯、他继续瘦下去。我说可以了，不要再瘦了。他就说不信，<笑>他每天真的是去例行走路哦，走路每天走两三万步哦，他真的是例行，然后就这样瘦下来了。嗯、可是到最后踩电梯、做捷运的时候，一个不小心脚就骨折就断了。啊、天哪、啊！你弄就随着压力性骨折。是。那为什么会造成这样？因为你吃的很少，然后又做这种长期剧烈运动的话、嗯，可能你的一些稀有元素这些可能也会不够，不足不够就会造成骨质的骨头的品质不好。嗯、骨头品质不好，可能就很容易骨折了。
1: 是，所以，我们都不倡导任何极端的方式。嗯、对
2: ，太极端的方式，其实尽量的不要去采用它、嗯。
1: 对对对，任何年纪都一样，尤其高龄的更注意一点。哦
2: ，高龄的更注意，对，没有错。对啊、嗯。然后
1: 我们刚刚有提到这个阻抗，它会导致不只是糖尿病，我连血压跟血脂控制都会变差呀。嗯
2: 、对，都会变差，欸、而且它是妈妈嘛，对，所以说很多病人哈，你只要把他血压降下来之后，其实他跟糖尿病的治疗有异曲同工之妙，欸、也知道做饮食的控制啊，跟运。动。动嘛，对不对？而且高血压，我们希望它少吃盐分嘛。嗯，那盐分的话，就是说包括一些腌制的食品，或是一些罐装的东西。加工，好、哦，对，加工的这些东西，我们尽量少吃啊。当你血压下降之后，你的胰岛素阻抗自然就改善嘛。哦，或是相反的，胰岛素阻抗改善，你的血压也会下降啊。哦，这两个可以说是互为因果
1: ，互为因果的。哎、欸，所以我同时来控制血压，它就会慢慢的让我的阻抗又逆转回去。
2: 对对对，没有错。嗯，嘿嘿那
1: 实际上我临床要怎么去发现我到底有没有？假如我都没有症状。那我怎么知道我有没有阻抗？我怎么知道有没有逆转呢
2: ？OK， 好，那这个就是我刚刚我们有提到没有完全讲完哈。那有些病人，你本身胰岛素阻抗就是说是比较高的，有家族遗传哈，或是年纪，我们刚刚讲到年纪嘛年紀，对不对？然后第三个就是讲到你的所谓的生活形态、哦，你都是坐办公室都不动的哈，从来就是坐在那边每天滑手机、看电脑的，对不对？这些工作者对不对？都不动的，那你的机会一定是比别人高很多啦。对。再加上你比较胖，体重对不对、嗯？那就会出现了。那胰岛素阻抗的话，可能以我的胰岛素阻抗跟思思的胰岛素阻阻抗了、啊，我们没有办法来做一个比较哦，没有标准值，没有标准值，对他们一个很好的一个精准的标准值。当然有些时候为了做研究上来讲，它还是有一些范围了。不过这对个人来讲没有太大的一个影响，基本上来讲。自己可以跟自己来做比较。嗯，好，我们基本上只要抽个血，测一下血糖，测一下你的胰岛素的一个状况、嗯，就知道你们胰岛素的阻抗的情况
1: 。哦，第一次就有
2: 了。嗯，抽个血就知道，甚至连血糖都不用验，我们就测一个胰岛素就好。假设我今天测的是五好了，你测的是八、嗯。好，假设我们就假设。那其实说你的胰岛素阻抗一定比我高嘛？哦，不一定。哦。好，因为我们的体内的这个血糖跟胰岛素都是不一样的，是。不能说我五我的胰岛素阻抗就比你八的胰岛素阻抗比较高，不一定。嗯，好、哦，这基础值是没有的。好、啊哦，那如果说我今天的胰岛素阻抗这个数字是五，对不对？突然升到十，哦，那就代表我的胰岛素阻抗增加了。是，而、啊、同样的，四是你的胰岛素阻抗原本那个测量的数值是八、嗯，结果你降低到成四或五的时候，那就代表你的胰岛素阻抗减少了、哦，你的胰岛素的品质变得比较好，是。而我呢，就变得比较差，所以这个胰岛素阻抗只能自己跟自己来比，嗯，没有。办法说，我们两个来比，我们两个来比的话，我们的基础值是不一样，所以比也没有太大的一个意义。
1: 原来是这样，不用跟别人对照，对我们就是自己每年检查，每年看。然、哦、或者是短期之内啦，医生也会帮你检查。对对对对对,對就会知道说到底我表现的是更好还是更坏， okay. 我做对了还是做错了。对，<笑>那测
2: 血糖就知道了對，最简单的方式测血糖、量血压就可以知道。对，一
1: 看就知道控制的好不好了。对对,對,對，是是是。好，我们这个讲了非常非常多，准备要进广告了。大家在线上也有各式各样的问题。下一段节目是可以开放 calling 的，零二八三六九3三九八，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名央安我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来。来宾，振兴医院新陈代谢科的时光中，史医师，欢迎。哎，史史好。好，史医师每次来，大家都这个非常踊跃的扣音进来，马上有听众朋友在线上了。<笑>来，刘先生，请说。哎，史大夫你好，嗯、我我现在先第一个问题先我替我姐姐问哦，我姐姐是有呃免疫系
0: 统的有问题，她同时间也有糖尿糖尿病哦，嗯、但但是她是一直都控制不好。嗯。但是呢，她就是少吃，可是少吃的时候她。他、啊、就是还是会变成这么这么瘦，但是血糖也是控制不好。哦，太這第一个问，嗯、第一个问、嗯、问问题，嗯、不老。问题是什么？第一个问题，我刚刚刚实习师讲的就是说，那个阻抗了增加，对不对？嗯、那我上次的话，血糖也是不好，这个会不会造成那个胰脏癌的问题、啊是是是？是第二个问题，第三个问题哈，替我妈妈问哈，我妈妈就是年纪九九十三岁了哈。他就是上了年纪，应该照道理来说哈、哦，他本人是糖尿病的患者，已经很多年了，但是一直吃东西了、啊，就是没办法控制他的饮食，就是说他一定要多吃。嗯、那这样子的话，怎么那怎么样子跟病患相处？这三个问题跟石医师请教一下，谢谢。好、啊、，OK， 好，谢谢。那个
2: 第一个问题，瘦哈，其实瘦的糖尿病的病人比胖的糖尿病病人比较不好，预后不好。哦、呃。胖的糖尿病病人可以透过饮食控制跟运动，对不对？就可以改善胰岛素的阻抗，好，血糖就能够下降。嗯。那瘦的病人来讲的话，大部分都是胰岛素分泌的量不够，好，分泌的量不够，哦、好，分泌的量不够的话，这时候我们就建议病人要考虑要打胰岛素的问题。是。好，所以说啊、呃，当然很多的病人都认为，呃，能不打针尽量不。要打针嘛，对不对？好，所以说，呃，太瘦的糖尿病的病人，其实他的愈合比比较胖的糖尿病的病人是更加的不好。瘦的，对瘦的糖尿病的病人几乎是不可能完全恢复、嗯。那胖的病人来讲，透过饮食的控制跟运动，他的糖尿病是有机会是完全不用吃药，甚至可以恢复到正常。这是,、就是一个很不同的差别哈。嗯。那第二个，你提到糖尿病的病人久了之后跟胰脏癌的关系有没有哈？是。那其实现在以科学的根据来讲的话哈，糖尿病罹患癌症。的这种比率啊、哦，比没有糖尿病大概高出了二十八个 percent 左右，很多呢，嗯，多很多哈、哦嗯，高出蛮多的。那这里面来讲，大概肠胃道的癌症又是最常见的，是跟糖尿病有关的三个癌症，就是说，一个是大肠癌，大肠癌，一个是胰脏癌、嗯，另外一个就是肝癌哈、哦。所以说，在我们看门诊的时候，很多病人血糖高控制得不好的时候，我们当然会去查他血糖的原因，啊，有很多都查出是癌症了哈、哦，是就是以这三个是最常见的哈、哦，大肠癌。还有肝脏肝癌、胰脏这三个最常、嗯，那其他的癌症有没有可能有？也是有的哈，这个也是都是有相关性的。所以说糖尿病本身得到癌症的机会就是比没有糖尿病的病人要来的高、嗯，而且高出了 28% 左右。是啊，所以说它跟胰脏癌中间还是有些关联性的哈。嗯，那第三个、嗯、93三岁的病人对不对哈？那希望是不是可以多吃？血糖控制的不好，其实年纪越大的病人哈，他的血糖其实是。比较好控制的，为什么？第一个，年纪大的病人他的这种口腹之欲啊，没有年轻人那么的好，这个是第一个。因为活到九十几岁嘛，所以说好吃不好吃，想吃不想吃，大概都已经都尝试过了。嗯，所以他的口欲不像年轻人这么的强，这是第一个。那第二个来讲哈，年纪大的人哈，胰岛素它分泌的量很大部分都是不够的。好，我刚在节目中也有特别提到过，年纪大的病人最好是打胰岛素，打胰岛素，因为他本身的工厂都已经快要关门了。嗯。他已经是长期罢工，只是差没关门而已了。他要关门了，所以你这时候其实给他点一些外来的钥匙的话。其实对他来讲是比较有帮助的哈、嗯。好，那我想刘先生的问题，好，那这三个好，我就回答到这个地这个地方哈
1: 。好、嗯，谢谢刘先生。接下来王小姐在线上，嗯、王小姐请说。哎，两位好，你好。就是医生，嗯、呃，那就是说，如果说一个人他就是
0: 慢慢就失去这个甜味的味觉啊，是。那他是不是属于一种啊、呃，胰脏功能不太好，他所迂回产生的一种一种反应？嗯。那么失去这个糖的这个味觉，他是。会影响到它胰岛素分泌的量嘛
2: ？啊，嗯。OK OK， 谢谢。好，其实影响到味觉的疾病哈、啊，非常的多了哈、嗯，包括之前呃新冠大流行对 ，Covid 19哈也,、啊、也会啊，很多都是啊味觉的丧失，或是有些嗅觉的这个受到这些影响都有哈、啊。是。那换句话说，造成味觉的丧失这种情况的原因是很多了哈。嗯、啊。那当跟胰脏的功能啊、呃、有没有关系哈、啊？我想它没有直接的一个关系了哈、啊。那如果说是味觉的丧失的话，你可能吃东西的量可能会相对的是比较少。那比较少的话，胰脏分泌胰岛素的这种作用就会稍微的下降一点哈， oh. 所以它并没有一个所谓的直接的关系，它有一个间接的关系。那胰脏里面分泌胰岛素最主要还是跟你吃进来的食物。的品质跟量比较有关系、嗯。好，那如果说你味觉，哎、欸，比如说做了改变，喜欢突然吃甜食的话，那当然你的血糖有可能会上升，那当然你胰岛胰脏可能会分泌比较多的胰岛素。嗯，那对胰岛素的功能来讲，看起来是让它啊、呃、不断的去做功嘛。好，所以说它并没有直接的一个影响，它有一些间接影响的一个状况。那关键点就是在它所吃进去食物的种类跟它的
1: 量。哦、oh, 嗯，哎，是不是到了高龄，很多人他的味觉会慢慢的变差？
2: 对对对，就吃的比较不好、嗯。所以年纪大的人哈，我们都也有科学上的统计告诉我们，就是说年纪大的人微胖才是最长寿的。真的？对。那事实上来讲，年纪大变太瘦的年纪大的这些病人来讲，很瘦的哦，这种他反而是比较短命的。嗯
1: 、哇，所以家里有长辈的话，就、嗯、不爱吃东西
2: 。哎,<笑>哎，我们还是要鼓励年纪大的人，他不喜欢吃东西，<笑>我们还是要鼓励他多吃一点，多吃一点，吃一点多吃一点。对对,对，然后
1: 甚至是。是高营养价值的，对，尽量给他打一些什么蔬果汁啊、精力汤啊。哦哦哦、<笑>好，我们来看一下线上大家的问题哦。呃，这个听众朋友他说他的 HDL 不好，是长者哦。对。然后 LDL 表现大概一百一啊，三酸甘油酯一百三，已经在控制高血压了。然后糖化血色素是五点四，他在问说这就是阻抗了吗？那是不是要改变饮食呢
2: okay. ？OK， 好，这位这个邱邱通哈，他问的问题我想非常的好、哦、那其实我们先讲第一个 LDL 的 HDL 的偏低、哦、h d l 是高密度的子蛋白胆固醇，它是一个好的胆固醇、哦嗯、我们东方人、哦、大部分好的胆固醇、哦、都比较低、哦。那好的胆固醇，男生的标准要超过四十嘛？按、嗯哦啊、女生的标准要超过五十。所以这个好的胆固醇，我们希望它越高越好哈、哦嗯。好，这第一个。那第二个。L D L L D L 就是所谓的低密度的这个脂蛋白的胆固醇，它是属于一个比较不好的胆固醇，我们所谓的坏的胆固醇、嗯。它正常的范围的话是要小于一百，那一百一已经是高了哈。那三酸甘油脂的话，哈，一百三其实还算是正常的、嗯。三酸甘油脂正常值是小一百三是可以的。那他有在吃高血压的药，糖化血色素五点四，对不对、嗯？那糖化血色素五点四的话，代表你目前来讲你是没有糖尿病的哈。那可是你有吃高血压的药，对不对？那因为如果说你的疾病啊越多种类的话，换句话说，我们要求到越加的严格。为什么、嗯、严格的话才能够预防你心血管疾病的一个发生，才能够预防这个血管动脉硬化，也能够预治这个预防这个中风的一个情况、嗯。所以当你有在吃高血压的药的时候。好、哦，我会建议你，可能你这个降胆固醇的药也要开始吃了。为什么？因为你的胆固醇要降到七十以下才可以。好、哦，所以说，如果说假设你是只有单独一个 LDL， 就是坏的胆固醇一百一。或许你还可以不一定需要吃药、嗯，可是你已经有在吃高血压的药，确定你有高血压，你的这个坏的胆固醇要把它降到七十、嗯，所以我会建议你可能要开始要考虑吃一点降胆固醇的药，哈，是,是那这个是糖尿病前期的胰岛素阻抗、呃、我想你的情况的确像是、呃、糖尿病前期的胰岛素阻抗，不过目前来讲你还没有胰岛素了哈、嗯，喜欢吃少量软的白饭。不喜欢吃咀嚼难咀嚼的高血纤五谷饭，在这运啊<笑>、呃，在啊、呃、在运动怎么办？呃，我觉得你不用改善啦、啊，为什么？因为你是高龄嘛，对不对？对而且现在也没有糖尿病，对不对？虽然有吃一点高血压的药，我会建议再增加一点点降胆固醇的药。嗯、那我想你的习惯不用去改变，没有关系哈，你就维持现状就可以。啊，有些时候你硬要强迫病人去改变他的饮食习惯的话，哈。有些朋友觉得啊那，很痛苦，人生活着没有什么意思。对，欸、那我是觉得，我给你的建议，你不需要改变的饮食习惯，<笑>你就照你目前的现况去吃就可以了。哦 ，OK， 只是
1: 我们目标要把 LDL 降下来，降下来就可以了對對，再
2: 降低一点。对，對这是对
1: 于共病的意思、嗯。啊。
2: 对，所以你共病越多的话，要求的要越严格、嗯，要把这个血糖、血压、血脂都要降得更低一点，更低一点，不能用一般
1: 人的标准啊，对对对對,對,對,對,对，好沒。电话线上是张小姐，张、啊、小,小姐请说。嗯，主持人。哎，医师好，你好。嗯、哎，我现在五十二岁，嗯
0: ，哎，我是在家上班，是，我是电子业的。那我最近血糖比较高，嗯，那医生叫我吃药，嗯，我就没有吃。哦、嗯。他说你不吃药，你就要自己控制。嗯嗯嗯。那我是不想吃，因为他们说吃了就会一直吃下去。
1: <笑>是，糟糕了
0: ，对，这是迷失，赶快破解迷失。<笑>那我我想什么意思哈、哦？我要怎么控制我的饮食？因为我有家庭，嗯、我要工作，我又不
1: 能饿，嗯我又不能，我又不知道要怎么做。
2: 哦、oh, ，OK， 好,好,好，好，好，谢
1: 谢张小姐。
2: 好，谢谢张总。五十二岁哈，刚好对女生来讲是一个更年期的时间了哈。是。更年期之后，可能没有荷尔蒙的作用，再加上代谢的这个下降，可能体重也会慢慢的上升哈。嗯。啊、还有包括血压、啊、血脂啦、啊、血糖这些，可能都有可能会慢慢的上升。对、啊。好，所以说你这个年纪刚好是处在这个比较尴尬的一个年龄哈。那你又是电子业，就是比较没有工，比较没有运动，大部分都待在家里面哈。嗯、那至于说你的血糖有上升，呃，吃药的标。标准是如何哈？那第一个当然，我们都希望越年轻的病人哈，我们要求他越严格。为什么？因为他的后面的往后的所谓的余生嘛，还可以延长的很久、嗯、啊。就是所谓的余生。那年纪大的，我们会要求的比较稍微松一点，因为他的余生哈。比如说，你对一个八十岁病人要求他那么高干嘛？他的预期可以预期他的寿命就已经快到了的一个情况下，所以就要求的不用那么的高了哈。那血糖以我个人的标准来讲，对不对？好，我们要看这个糖化血色素的数值，大概七以上，我才会帮病人用药。那如果说你没有不到七，而且你是属于年轻的，如果说你又胖，血糖又上升，这时候有些医生可能会认为可以帮你用一些药。好，这个对你来讲或许是有一些帮忙。更何况现在糖尿病有很多新的药，排糖的一些药，可以帮你达到一个减重的一个效果在。哈，所以说这个还要看你的身高啦、体重啦、啊，还要看你的糖化血色素等等，再决定要吃要不要吃药。是好，那如果说医生既然决定说要吃药的。的话，我觉得你就先吃药没有关系。那先吃药以后，当你血糖控制好的时候，嗯、可以减药甚至停药的目的。停那、啊、如果说你真的很高的情况下，你不吃药的话，你的血糖可能就是说慢慢的不断的会上升，嗯，甚至就会造成你体内的发炎，会造成血管的一些病变，会让你一些啊、呃、慢性的并发症、呃提早就会出现一些问题了哈、嗯。那如果说你真的坚持不吃药、嗯，可不可以？如果说你的糖化血色素没有超过九以上，对不对哈？那基本上你做饮食控制跟运动，的确来讲是有用的哈。那你重点就是。问到说你要怎么样做饮食控制？其实你虽然在家，你没有办法这个出门哈。嗯、当然，我们是希望到营养师那边去做一个面对面的 interview， 这样、啊、对你来讲是比较有用的。那如果说实在你没有办法离开家里面，或是本身有一些行动不便的这些病人来讲的话，对不对？好、嗯哦，那我会建议你可以从网络上摄取一些知识、嗯。那这些知识的摄取最好是医院的卫教的版本、嗯，它的正确性会比较高的，哦、是而不是去看一些呃建议你吃什么东西有的没有。有的、啊，其实这些都不好、嗯，所以我是觉得你可以进到各大网站的卫教专区、嗯、去找寻一些、呃、如何去控制的专业的,专业的意思哈、嗯。那最简单就是说，你现在吃的东西打八折就可以了
1: ，打八折，打八折。嗯、欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医讲课》，我是主持人药理师师，我们再次欢迎今天现场的来宾，正熙医院新陈代谢科的时光钟石医师，欢迎石医师。
2: 哎，石石回
1: 来了。我们这个电话持续开放 call in 哦， 0 2 8 3 6 9三三九八零二八三六九三三九八，来，我们来看一下大家线上的问题，很好的问题。他说：“我要喝酒，但是喝啤酒跟喝烈酒有没有差别呢？”
2: 嗯，还是有点差别，<笑>因为酒精本身就是热量<笑>是、哦、所以如果说你喝同吸吸素来讲，同样都是100 cc 来讲哈、哦嗯，那烈酒的热量的确是比较高的，啤酒热量相对的是比较低了哈。那、哦嗯啊、如果说你说啤酒喝一罐，对不对？啊，烈酒只喝十 cc， 那可能差不多，好、哦，所以你要看它的容量的啦，好、哦、来比啦、哦，我们就以同样的吸吸素来讲的话，烈酒的确热量是比较高哈、哦，那啤酒你喝多了哈、哦，它也是蛮高的，所以酒精就像是一个液体面包嘛哈。哦
1: <笑>我觉得啤酒的缺点是大家会一瓶接着一瓶，没有节制<笑>，当成饮料喝这样，對
2: 当成饮料喝，尤其是夏天的时候。真的
1: ，所以三高的患者其实他们都应该要戒酒吧？我们是提倡戒酒的吧？
2: 啊<笑>、呃，对，我们应该是说适量的饮酒戒煙，戒烟。戒烟、嗯，戒烟，戒烟！一定要戒的哈。嗯嗯好嗯，那这个陈瑞英、嗯呃、小姐有问到，对糖尿
1: 病患会不会更容易产生胰脏癌？大家都很关心这个问题。嗯、对
2: ，它的风险比较高了，可是不是说一定会发生哈、嗯，所以不用过度的担心哈、喔。这第一个。那第二，糖尿病的病人、啊、会不会比较容易感染？他、嗯、是会比较容易感染，特别当你血糖控制不好的时候，他感染的机会的确是比较高的哈、喔。哇。那我们在住院的病人里面哈、喔，大宗来讲都是因为感染所造成的血糖的。上升，好，这是住院病人的大宗，好，都是因为感染哈、嗯喔。感染的确，糖尿病的病人是比较容易感
1: 染的哈、喔。对，他们的免疫系统也比较弱一点嘛。对，没有错，是比较差的哈、嗯嗯。然后 Tim 在问说，生活压力大也是一个危险因子吗
2: ？对，没有错，生活压力大好、喔、也会造成你的这个荷尔蒙的一个失衡，嗯、特别是你的肾上腺素哈、喔，或是一些所谓啊、哦呃、这个。呃，肾上腺所分泌的这些荷尔蒙哈，是的确压力太大，血糖是会上升的哈、嗯。那有一种情况就是说，病人到医院来看诊的时候，他的血糖、血压都会比较高。对，那变跟家里面的来比啦。哈，那变得很担心是不是家里面的血压计不准啊，血糖计不准，或是医院的不准啊，类似这些问题。其实最简单的解决方法。跟解释就是说，因为你在医院可能会走来走去，对，而且看到号码快要到你的时候，每个心情都很嗨啊。看到不是你的号码，等很久你很，你又很很悠远的 place， 的心情永远就看着那个灯号哈、啊，对，上上下下不断的在上上下下起伏哈、啊。所以的，你想想看，你的血压跟血糖的时候怎么会稳定不是不会，所以到医院来测量的血糖跟血压来讲，都会比你在家面测的要稍微高一些些<笑>啊。这个也不用说太过分的忧虑哈。现在仪器都做得很不错，都很好，而且也经常的去做校正的话，基本、嗯。上啊、呃，家里面测的跟啊、呃、医院测的应该啊仪器的角度来讲都是差不多的。是是是，我们鼓励大家
1: 还是每一天固定时间量吧
2: 。啊、嗯，对对,對,對、啊，或是你不舒服的时候，嗯、特别要去量一下，啊
1: 、特别量一下，啊、对，去记录自己。对对对。好，我来看一下贝基塔说，爸爸是糖尿病已经离开了，然后喜肾，哎、欸，糖尿病患喜肾的状况真的太多了，而且如果血糖控制不好，好像也很容易因为感染，他需要做解肢哎、欸
2: 。对，没有错、嗯。那糖尿病的病人，说实在的哈，我们以死亡的结果来看的话，三分之二是死于心血管疾病嘛、嗯，就是脑中风啦、心肌梗塞啦这些等等。那另外三分之一就是死于感染哈。感染。所以说，糖尿病又在洗肾的病人哈，我们都非常害怕感染啊。一感染的话，他的血糖可能就会不稳定、嗯、啊，而且死亡的风险也是会蛮高的哈。嗯、这是糖尿病病人、嗯，一个是心血管方面的问题哈，跟脑中风血管方面占占了大概三。三分之二、嗯，那另外一个就是感染，占了大概三分之一左右。是是
1: 是、哦，刚刚这个在上一节的最后，张小姐问的问题，其实也是很多人有这个迷思啦。嗯、他就是说，我不要吃药，我一吃药就完蛋了。但其实是不吃药才会完蛋啊，
2: 不吃药才会完蛋。对,对不吃药才会完蛋，要
1: 更完蛋，因为那个失控的血糖就到处到处搞破坏。对对,对，那
2: 还有些病人会问，他说：“哎。”其实我现在血糖都控制得很好啦，血压也控制得很好啦，嗯、啊，我是不是就可以不要吃药啦？对不对？我都会跟病人这样子讲，就是说你这样想法是对的，可是你只对一半、嗯，你要去想另外一半。如果说你的血糖血压是因为药物来控制，如果说你今天把药物给拿掉了之后，嗯、你是不是血糖血压就会很高了？对，所以有一些病人就是说，呃。你把他的血糖控制、血压都控制得很好,好了，对，他就觉得好了，他也很天真的，就是说也不来看病了，也不来这个求诊了，<笑>自己停掉了，对，自己就把它停掉。那半年、一年后之后、啊，突然又从急诊进来，或是血糖、血压都高得很厉害的时候，好，然后又跑回来看病了。嗯、然后我就跟他讲说，你看，哎，你之前都控制得很好啊，为什么现在变得这么差？他说，因为我的病好了，所以我就没有吃药了，他、啊、就开始又正常的就是。啊，胡作非为，到处乱吃也不运动，它<笑>、啊、当然就高起来了。所以，当你血糖血压控制很好的时候，这时候你要跟医生商量，甚至很多的医生都会主动的帮你减药，甚至停药、嗯，而且会告诉你、嗯，你还是要长期的做这种饮食的控制跟运动，否则稍有不慎，你的血糖马上又高起来嗯。嗯，这个要跟病人讲清楚。可有的病人他觉得自己哎、欸，看抽血很好，吃药也不是很多，他自己就把药停掉，这个是非常。<笑>不正确的一个观念了，这个是要小心、嗯。即使你的完全不吃药，你其实三个月还是应该要回来测一下你的糖化血色素啊、嗯、血糖啊、胆固醇啊这些等等，嗯、看看它有没有偷偷摸摸的上升啊。如果说都很好的话，那代表呃追踪的时
1: 间可以慢慢的拉长、嗯。表示说你控制真的控制得很不错了。对对对呀、啊，还是要追踪啦。还要追踪。对，對對大家要把药当成好朋友，不是把药当敌人。好<笑>、哦。对。所以有很多
2: 病人也有一个迷失，就是说，啊、嗯呃，已经在洗肾了，对不对？对，所以他因为他。病人的一个观念就是，哎，我就是因为药吃太多了，嗯、其实所以我才导致喜肾。其实观念刚好是相反嘛反，为什么相反？因为你就是药没有好好吃，好、嗯哦，所以造成你这些糖尿病的并发症，才造成喜肾。是，然后喜肾之后变成很多的药就不能吃了，嗯、即使能吃的药，肯定要考虑减量的问题。所以他把它就是有点倒过为因哈、哦，那这个也不能怪这些病人，因为每个人的想法都不一样嘛哈、哦。那这时候我就跟大家讲说，其实你要知道，现在该喜肾的时候。就是要去洗肾，去洗肾。那我们也碰到一些病人，就是说洗肾就是说很排斥、嗯，尤其是一些八九十岁老年人，他非常排斥洗肾。其实我们八九十岁的病人，他只要洗肾好好的配合，其实他活个五到十年是没有问题的。没错。可是呢，有些病人他就坚持打死不洗的这种病人，其实也是有。嗯哦、他怎么样都会不要洗。他说洗肾就是啊、呃、一辈子就要洗的，可他就是因为不洗肾，我们看到他把命上掉的这些病人都有了、嗯，太多了。他会认为哎都会有这种病。尤其这种比较教育程度比较不高，或是比较没有跟接触呃社会呃工作者，甚至他的小孩也觉得啊、呃，就由由父母亲决定嘛，哈。嗯所以说，类似这些，我们医生看都蛮难过的。很可惜、啊嗯，因为对我们最大的打击就是说，你明明帮别人洗事，是要帮他的问题，嗯、可是是要救他、嗯、要救他，可是他打死他就是不行。我最近就碰到一个病人这样，让我其实也蛮难过
1: 的。哎呀，嗯、是，大家要知道，所有的医疗都是帮助大家啦，对，嗯、让我们维持这个更良好的品质。嗯、okay, 来，我们在电话线上，王先生 call in 进来，来，王先生请说。医生主任，你们好。你好。刚刚
0: 医师有讲到说，在医院跟在家里做血糖跟血压会不一样哦。嗯。那我情况比较特殊。我在医院做的都比较低哦， oh, 在家里反而比较高。是、嗯，那而且不是一次，是经过今年累月长期的这样子的测试都这样
1: 。嗯嗯包括
0: 血压。嗯所以家里面，嗯、呃，有时候心情不好，呃，会觉得哎、欸、头很胀、很昏、胸闷。对、嗯。觉得应该心跳很快，嗯，应该血压高啊，嗯，反而是正常的
1: ，都非常正常。欸、有症状反而没事。呃
0: ，有时候很愉快、很平顺、很好，嗯、反而一百六。一百一，哎、欸，奇怪，而且是经过很多年的测试都这样。是、嗯，那我想请问一下，这是什么情况？谢谢。哦，好
2: ，我们刚刚讲的是大部分嘛，哈，都是呃在医院量的会比在家量的要来的高一点，哈。嗯。那当然有一种玩笑开个玩笑，王先生你也不要介意哈，可能你家庭不够幸福吧，在家中的压力恐怕比到医院的压力还要来的大了哎呀，所以呢，觉得到医院来讲可能还得来一个舒压的一个动作。当然我这是玩笑话了哈，不过当然有可能呐、啊、哈，因为毕竟呃这种东西不是百分之百的。嗯、我们讲就大部分的病人嘛，哈，这是一个哈、啊。那另外你有提到，就是说你心情比较好啊，有些时候呃量血压刚好是高跟低哈、啊。其实血压来讲哈，它是每一分每一秒都在改变的哈，嗯、它会随着你的任何动，而且它改变的速度是非常的快的哈。所以说，当你很开心的时候，对不对哈？基本上来讲，那时候的血压可能会稍微高一点。可是呢，嗯、之后事后下来，你的血压才会慢慢的下降。是就跟我们鼓励病人运动一样，在运动的当时，你的血压跟血糖一定是高的。高的。可是呢，当你运动完之后，当你在休息，慢慢以长时间来看的话，你的血糖血压会是好的。嗯、所以我们不能用一个短暂。的时间点来评估啊、呃，你的整个的一个状况是是是、哦好好，我们不要
1: 纠结在点上、哦，我们要线性的观察啊、呃，
2: 对对对对，每天去观察它。嗯、
1: 好，最后两分钟我来看一下哦，杨亮在问，他说感染会让胰岛素上升还是血糖会上升吗
2: ？OK， 好，感染会让血糖上升，嗯、然后胰岛素下降，嗯啊、胰岛素分泌的下降，所以血糖才会上升。这时候可能我们就是要找出感染的原因，把感染控制好。嗯，它的血糖下降了之后啊、呃，胰岛素分泌慢慢才会上升。哦
1: 。嗯感染是非常重要的，赶快把它控制下来。
2: 对对,对。那有些
1: 病人像刚刚有提到说，他这个免疫系统有点失调，失调的人他血糖也不一定会稳定咯
2: 。对，没有错。对，嗯、刚刚有提到那个有免疫方面的问题，对如果说有任何疾病，优先的还是要把血糖控制好。血糖控制好才可以改善你的感染，也可以改善你免疫方面的问题、哦。啊，当然你的免疫方面或是感染会造成血糖的不稳定，会造成血糖的上升哈。这两个会变成一种所谓的恶性循环，所以在治疗上来讲，两个都要同时去治疗它。两个都要同时去治疗，它、嗯、是是是。
1: 好了，到最后我们还是最后三十秒了、嗯，老生常談。这边有问到一
2: 个、呃、政府要预防糖尿病的具体措施，对，看看有有有，有有的哈，有的。我们有谁的卫教团体，这个是有的，没有问题。你只要到诊间来的话，啊，问我一下，我就给你一个非常完整的一个教育哈，好不好？嗯，是、okay。大家有
1: 更多的问题呢，这可以到时光中医生的这个诊间来
0: <笑><笑>
1: 坐下来好好问，个性化的帮你量身定做你的治疗。<笑>对，但重点是要乖乖听话，<笑><笑>对，一定要乖乖听话啦。这个医生都想要救大家， okay. 所以希望呢，大家都可以有正确的观念，都可以非常的健康。我们谢谢石医师， okay. 好，谢谢，下次节目见謝謝拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜